är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej Anna. Hej Kajsa. Hur står det till? Eh, bra. <laughs> Kortfattat Kort. <laughs> Bra i princip. Nej, men det är väl bra. Men jag känner att det här är en tid av där det kanske mer än någonsin lämpar sig att läsa och lyssna på böcker. För att det är ganska tungt nu tycker jag. Mm. Liksom årstidsmässigt är det, det, det har varit vinter länge. Hopplöst, ja. Mm. Och det kommer fortsätta att vara vinter ett tag till. Ja. Så att det är liksom ingenting att hoppas på. I alla fall fram till påsk hoppas jag. Mm. Och det är tidig påsk idag, idag i år. Men jag, så att det är liksom, ja, det är mycket mörker kvar innan vi, innan ja, det liksom... Ja, det är upplyftande av det. <laughs> och det är där vi stoppar in de här härliga berättelserna och ja. långa storiesarna som... Just som liksom... nu finns det, det finns ju ändå tid, det kommer mycket lov, det är sportlov för en mm. del va? Herregud, ja, så, alltså för stockholmarna så är det sportlov och sen är det bara två veckor så påsklov. Och du ska ut och resa? Jag ska ha en liten sväng upp till Åre på påsklo- äh, sportlovet. Då blir det mycket lyssnartid för dig helt mm, enkelt. Det blir det. Och det, jag tycker att det här är det som gjort för det. Mm. Fly vardagen. Har liksom. du redan bestämt vad du ska lyssna på? Jag har äh, fått ett tips på en, en engelsk bok. Mm. Och, äh, som heter? City on ah, Fire. Är det? <laughs> den långa boken <laughs> ja. på 40 ja, timmar. Precis, den är jättelång. Hon, mm. och, ja. Verkar för övrigt jättebra. Så mm. att, jag tror att det är ett bra tips. Men jag har ett problem med den för att det går inte att spida upp en engelsk bok tror jag. Mm. För att jag kommer inte höra om sig. Jag kommer inte fatta dem. Nej, det är sant. Det är lite tråkigt. Så det kanske faktiskt blir... Kanske blir 40 timmar. 40 timmar. Ja, men du, väldigt spännande tycker jag. Jag vill hemskt gärna höra vad mm. du tycker om den. För att jag hörde det berättas om den här boken här om dagen Den är mm. ju extremt spännande. Ja, Okej, okay. jag har bara lagt den i bokhyllan utan att riktigt förstå vad den handlar om. Men, mm. Ja. Mm. Nej, men du får återkomma efteråt. Ja, ja, efter sportlovet så får jag ge mig ett utlåtande då. Ja, men du, vi har ju faktiskt lite böcker som vi redan har lyssnat ja. på. Som vi nu mm. önskar tipsa om så att säga. Ja. Och jag mm. har inte lyssnat, för jag har läst Jaha, ja. mm. en e-bok som jag är mitt uppe i faktiskt, ja. eh, som kommer som ljudbok idag. Oh. Så att jag tror att jag kanske måste slå om och börja lyssna lite grann. Ja. Det är Askfödd av Saba Tahir, ah. som läses in av Hanna Schmitz. Och det är den där snygga boken. Det är den snygga boken, mm. precis. Mm. Ja, nej men berätta, vad handlar mm. den om ja. Vad är det för någonting? Alltså, det, här, genre, det, det är egentligen stämplat som en ungdomsbok. Men jag måste ju säga att den passar alldeles utmärkt för den här ungdomen också. <laughs> den andra ungdomen. Den andra ungdomen, ja. den över 30. <laughs> ja, nej men jag tycker ganska många ungdomsböcker gör det nu för tiden. Säger det ganska ofta att mm. det är inte ungdoms ungdoms alltihopa utan... Nej, det känns ju mer som ungdoms det som är så här young adult eller vad man kallar mm. för nu. Det är ju, handlar mer om sättet att det blir så snabbare och rakare stories med mycket Exakt. action, mer än någonting annat ja. egentligen. Gud ja, och det här får man ju säga är fartfyllt från sida ett, alltså fantastiskt spännande bok, jag var helt fast redan när jag började. Och det är lite, om jag ska svara på din fråga nu då, lite åt fantasy, dystopi, tänk liksom hungerspelen aktigt. Och den här utspelar sig i en annan värld 
Och i den här världen så är det en ganska så stark hierarki kan man väl säga. Mm. Och det är väldigt hårda bestraffningar för de som inte följer de lagar och regler som, som finns eller den som ifrågasätter systemet. Och i det här imperiet, eller vad man ska kalla det för, så finns det en skola som heter Blackcliffe. Och på den här skolan så går en av bokens huvudkaraktärer och han heter Elias. Och barnen höll jag på att säga, men det är faktiskt barn från början som börjar på den här skolan. För det är ändå från barnsben man indoktrineras i att bli krigare. Och så ska man bli masker, liksom slutmålet kallas Ja, nej men de här maskerna då, mm. de är väldigt brutala. De är ju utsända liksom marksoldater som ska ut och straffa alla som sätter sig emot, ja, ifrågasätter strukturerna i imperiet helt enkelt. Och Elias, han är en av skolans absolut bästa studenter och spås en lysande framtid inom brutaliteten, eller jag på att säga. Men man märker ganska tidigt i boken att han inte så... Han ifrågasätter det här ganska mycket och är kanske egentligen inte så intresserad av ett liv som går ut på att våldta och slåss och mörda utan hellre skulle göra någonting annat. Mm. Och sen har vi en annan, eller bokens andra huvudkaraktär som heter Laia, som bor tillsammans med sin bror och sina morföräldrar och som är en del av... Den gamla befolkningen kan man väl säga som då står utanför det här stridandet. Men en dag så händer ju det som alla fruktar och det är att de här maskerna kommer och plundrar och kommer hem till Aya och hennes familj. Och då tar de till fånga hennes bror som grips för landsförräderi och morföräldrarna blir mördade och Aya blir ensam kvar. Och för att kunna rädda sin bror så letar hon upp motståndsrörelsen som då, precis som det låter, arbetar emot det här imperiet. Och hon blir deras spion, vilket är ett fullkomligt livsfarligt uppdrag. Och hur gammal är hon då? De är i tonåren, båda båda två. Sena tonåren skulle jag gissa, även om det inte... Jag inte svara någon exakt ålder, men 17 om jag ska dra till med något. Och ja, de här två, Laia och Elias, deras vägar kommer ju vävas ihop mm. såklart och kärlek, spänning allt mm. finns super superbra tycker jag och det här är början på någon serie eller? exakt ah. det är hur många delar den. vet du? nej jag vet faktiskt inte så här på raka men jag fler kan, kan kolla upp men, men ja det ska vara början på men hur det, det brukar vara ett problem tycker jag är det. Ja, men i alla fall om man läser den första så vet man att man är tvungen att vänta ett tag på mm. ja, jag vet. Det och är det då lite... en väldigt cliffhängigt slut så kan man ju bli eh, lite irriterad mm det håller jag med om. Ja. Men samtidigt så, så är det ju... Det är ju någonting kul med serier också. Ja. Att man går och längtar ja. och väntar. Och bara så här, har fastnat i något. Och sen så... ja, man är ju bara så fruktansvärt ovan vid att behöva vänta. När man ja, men verkligen. Jag tror att det här kan bli... Fortsätter i samma, samma anda som den här första boken. Så mm. kommer det vara klart och värt att vänta på. Och den här är översatt? Det är inte ens, ja, en nej, svensk. den är inte svensk nej. utan den är översatt. Men den har ju slagit stort... Även utomlands. Mm. Det har verkligen varit snackisen mm. nu. Så jag tycker att alla ska ta och läsa och lyssna för att man, man... sugs in i det här fullkomligt. Och trots ja. att det är, menar, det är en ganska brutal historia mm. ändå. Vilket jag också tycker att många ungdomsböcker är. Det är, oh, någon, ja. Ja. Det är någon grej nu, tror jag. Nej, men nej, jag tror inte det är nu. Det är det. Jag tror att det <laughs> kanske är... alltid har varit ja. så. Alltså, när Bara man är ung vill man väl ha det. Ja. Alltså, ja. 
starka känslor. Man vill ju drömma sig in att vara ja. en sån där liksom, krigare. Det är klart ja, man vill precis. Ja, nej, men men vi... nog blir det film på det här. låter ju extremt filmiskt. Det tycker jag verkligen att det borde ja. bli. Men ja, jag tycker att hon gör personporträtten helt fantastiskt mm. bra också. För att när det är ganska så här... Det är ju lätt att det bara blir brutalt och spännande ja, och action just. och att det liksom flyger förbi. Men, men man fastnar ju verkligen vid både Laia och Elias och, ja. och vill... Liksom det är ju det som är det knepiga. Det är det som skiljer skräpet från de där som Ja, men lite så. Ut. För det känns ju som att det här temat lite grann, det är ju inte... Det har, ju, det har ju hänt förut ja, med hungerspelen ja, och Maze Runner och liksom mm. alla dem. Men jag säger två tummar upp för ja. allt, för omslag, för historia, för ja, hela alltihop. Superspännande. Just det. Och vem har du läst in? Hanna Schmitz. Ja, ah, just det. Ja, men då så. Vad roligt. Mm. Jag tror att det här kommer bli något stort i vår. Jag har haft en tid av lyssningsfrenesi när jag inte har kunnat... Sluta lyssna. Och det är Härligt. för att jag har lyssnat på andra säsongen av Livet gånger tre. Mm. Som vi kom ut som släpptes allihopa på en gång. Eh, den här mm. gången. Förra gången släpptes mm. de två gånger i veckan. Just det. Eh, men nu fanns alla där. Så att det var bara att liksom mm. bröllyssna. Liksom. Att bröllyssna. Ja. Det, det enda var att jag skulle jag glömde bort att liksom lägga väldigt många offline. Mm. Eh, så att det var någon gång när jag liksom... Det tog stopp. Ja, jag tog stopp. Var ute på stan någonstans och bara fasen. Men eh, jag skulle säga att den här säsongen är ännu bättre än förra, mm. eh, faktiskt. Eller också är det det att jag har binge-lyssnat, jag vet inte. Ja, det kanske är det. Jag har ju bara lyssnat på första säsongen. Mm. Men den var ju riktigt eh, catchy, höll jag ja, på att säga. Jag fastnade det där med, med Max Karim och ja. vad hette de? Ja, men du måste. Det handlar ju om, om Max Karim, som är en ung kille som har... Hans brorsa har, ligger i koma på sjukhuset för att han blev överfallen av några skurkar. Mm. Eh, och han, livet går ju liksom lite sönder för honom. Han är ju så här duktig pojke som är bra i skolan. Och, så, men, ja. och i förra säsongen började han träna kampsport. Ja. Jag har glömt vilken. Men ja, men just det, ja. Han hänger på en sån här klubb i alla fall. Ja. Eh, och, ja, och så försöker han ta reda på vilka var det som gjorde det här mot hans brorsa. Och sen så är det Ove och Lena. Och, de, eh, ja. och mm. Lena börjar plötsligt uppföra sig väldigt märkligt. Och mm. glömmer saker och är konstig. Och de två är ju så här, de är ju, jag vet inte, 40-talister skulle jag tippa. Mm. Och eh, ja, men de bor i sitt radhus och livet trövar ju på. Det kanske inte är så svinspännande, men de, ja, mm. de, det funkar Men jag måste säga att jag gillade verkligen det, alltså historien om dem ja. väldigt mycket i första säsongen. Det, det har varit helt fast i... Det låter ju som den trista delen, ja, men, men det är det här inte. Innan, men nej, nej, den var ju jättebra. Ja, och jättefin liksom. Och sen, sen den tredje är då Mons och han som, som är en sån här framgångsrik mediakille som hoppar av mm. eh, hela liksom medialivet i Stockholms innerstad och, och så, så börjar han hjälpa sin gamla ungdomskärlek Malin med att göra hennes Just. uppgörelse med hennes märkliga svinrika föräldrar mm. som är lite mer äventyrligare än de andra två kan man säga för grejen är att det slutar med att det blir så väldigt relationsdrama av alltihopa fast mm. utan att bli så här trögt och, och långsamt utan de är jätteskickliga tycker jag de här författarna på att lägga in så liksom ja. mystik lägga in så här, nej men gud vad ska hända nu ja, det är mycket cliffhanger så jäkla bra på det, utan att det är inte alltid sån här, det är inte övertydliga cliffhangers men nej. de finns där hela mm. tiden, man vill hela tiden veta vad ska hända sen liksom. ja. och sen tycker jag att de är 
de har en jättefin beskrivning av Max Karim och hans liksom, allt som händer i honom. Han är tonåring, mm. det här har hänt honom och han liksom försöker. Och så blir han kär också och han klantar ju till så han gör ju så dumma Men saker. Men vad, vad är, liksom, är det någon skillnad från första säsongen? Eller ja, är det... därför att för, det är ju så att det är tre författare och varje författare läser in sina bitar mm. av historien. Mm. Och i den här säsongen så börjar de här personerna mötas. Så att de får ju liksom läsa Så det blir om... dialog? Nej, det blir det ju inte. För att de gör det ur olika perspektiv. Jaha, och ganska jaha. skickligt liksom. Så att man... Ah, men de närmar sig spännande. varandra. Eh, till den stora finalen i det sista avsnittet liksom. Jag tänker inte avslöja något om slutet. Nej, jag för gud skulle inte men, det. Nej. Men alltså det här brevet? Ja, precis. För att det är det. Det börjar ju... Allting börjar ju med ett brev. Ja, eh, ja man inte vet vem som, Precis. Som man avsnittet. inte vet vem som har skrivit. Eller vem som får ta emot det. Och den är ju egentligen jätteviktigt. Jag, mm. När jag lyssnade första gången på första säsongen. Ja, så missar bara, man ja, ja, ju det, det lite trevligt grann. för det är Björn Granat som läser. Ja, men alltså fantastiska Björn Granat. <laughs> Precis. Oj, oj, men det visar sig att den är ju... Det brevet är ju... Eh, Mm. Ja, extremt avgörande för eh, hela grejen. Och det är, så här, det är verkligen drama, det är kärlek, det är mystik och det är missförstånd och det är lögner mm. och alltihopa. En, det är som en allt finns. Så att jag, jag måste säga att jag förstår inte varför inte alla har lyssnat på de här. Det är verkligen många mm. som skulle tycka att det här är... Toppen som inte har fattat bara, tror jag. Men, men andra säsongen släpps det som en kluns eller bodock? Eh, ja, du menar att alltså, den är ihopklipp? Ja. Nej, den, de är i, de är... i sina delar. Men det skulle det vara så att man känner att folk vill ha dem i en kluns så mm. kanske vi får se till att de klipps ihop. Mm. Men, men ja, det är ju inte så långt. Det är verkligen också, det finns något för alla. Liksom det, det är en... Den är, man behöver inte vara ung eller gammal eller man eller kvinna eller Nej. sådär utan spännande livsöden sen måste jag säga som... att jag gillar ju också de här små kortisarna när det blir ja, man kan ta en sådär är man helt hukt då kan man, kan man lyssna på flera Slut. stycken på ja. raken men, men har man något annat som ligger så kan man ta någonting emellan ja. så, så kan man köra dem ja, jag lovar att man mycket. kommer inte att kunna för att mm. man vill veta hur det går för mm. så tänkte jag när jag liksom började nu ja. med säsong två, ja men jag tar några stycken bara, sen så bara... ja det är kanske nu när alla finns på en gång då ja. kanske man inte, man kan inte låta <laughs> men förut behövde man ju nästan ta någonting emellan ja jag är väldigt imponerad av de här faktiskt och de här författarna då som heter Eva Kallenbo mot Cieloa Thomas Blom och Magnus Abrahamsson som är manuskribenter i botten. Men som har, de har ju verkligen samarbetat här. Det är också mm. ett roligt experiment att ja, få ihop verkligen. de här perspektiven. Duktiga på att läsa tyckte jag de var också. Ja, det med. Det är faktiskt... Det är ju liksom det blir helt... inte det enklaste. Nej, precis. Och de gör det... De sätter ju verkligen... Det ger ju någonting extra till historien att det är de som läser. Så att, ja, Bra tips. Bra, jag verkligen. är faktiskt lite sugen på säsong två. Jag fastnade ja, ja. ju ordentligt på, i säsong ett. Du, du har ju en till som mm. du tänkte tipsa om. Mm. Det har jag med. Mm. Men jag tänkte så här. Vi tar några korta. Ja, den stora verklighetsflykten av Lars ja. Johansson. Alltså mm. den bara fastnade för att jag såg boken i bokhandeln och bara, oh, vilket snyggt omslag. Eller liksom annorlunda det såg ut. Ja, den, den, den ligger den. i min bokhylla <laughs> utan att riktigt veta varför. Men jag tror att jag blev lockad av att... In, den verkar lite oförutsägbar. Den verkar liksom. lite, ja, den verkar lite knasig ja. faktiskt. Och knasigt tycker jag ofta är kul. 
Har du även sett att det kommer massa mumin? Ja. Det är kanske så att jag kommer gå och lyssna på det själv. Men, men jag blev ändå lite glad när jag ja, såg det, måste jag säga. det är fint. Ja. Sen så kan man, ju, kan man ju påminna alla om att det finns i alla fall fem böcker av Anne Cleves. Mm-hmm. Och tre av dem är den här Kötlands-serien som går på tv just nu, om ni har sett den. Den är ju... Jag som älskar liksom lite däckare på karga och, och, och ländiga platser har ju naturligtvis läst de här. Såklart. Eh, ja, och ser serien från Kättlandsöarna med eh, den eh, charmiga polisen Perez. Mm. Mm. Ja, men det är ett annat... Vi, vet du, jag har en bok som jag har sett i Swisha förbi här på kommande som jag tycker är lätt kul. Mm. Den heter Pastor Viveka och tanterna. Oh, Lät inte det jättemysigt. Den har skrivits av en kvinna som heter Annette Halland. Eller Haland, jag vet inte. Med två A säger ja. man Halland ändå. Anna-Maria Kjell som läser in. Och om jag inte hittar på någonting nu så tror jag att det faktiskt är en, en pastor som har skrivit boken. Att hon är det själv. Jaha. Ehm, och det här känns ju liksom väldigt upp i den här pensionärs... Ja, eh, rakt in i liksom, pensionärskategorin. Exakt. Ja. Jättekul. Med, det handlar om Viveka som är frikyrkopastor runt 50. Åh, oh, det låter ju mm, jätte... Det låter väldigt... Varmerande. Exakt. Och jag tror att det ska vara något lite däck. Alltså, ja, lite mysterium. Ja. Men det har ni sett att det finns... Alltså det är ju... Mordlen i Midsommar finns ju som ljudbok nu. Mm, mm. Det tycker jag är trevligt. Och det kommer... Jag vet jag hoppas att inte folk har missat den. Men den är... Väldigt trevliga serien på SVT om det också apropå präster. En jättesnygg präst som är... Ja, ja. borde i... Grantchester. Ja, Grantchester, precis. De finns ju eh, som böcker och de eh, kommer som ljudbok också. Mm. Jag har en annan som heter... Glöm inte att låsa. Uh, har du det läst läskigt. Det låter så himla läskigt. <laughs> Nej, det har jag inte. Eh, och den verkar jätteobehaglig. <laughs> det lilla jag hörde. Den är jag också lite sugen på. Ja. Ja, slutligen är jag också lite sugen på raskrigaren. Mm. Det är ju också Skardell. en annan sorts otäckhet. Ja, precis, riktiga otäckheter. Ja, verkliga otäckheter. Men eh, ja, det, jag tror att den kan vara riktigt intressant. Ja, folk som har läst den säger att den är skrämmande liksom, och bra. Ja, nej men ja. du ska vi hoppa tillbaka till våra något mer strukturerade boktips. Ja. Jo, men jag lyssnade på den här boken som heter Jag är 15 år och jag vill inte dö. Ja. Julas, har du läst den? Nej, det låter nej. som väldigt sorgsen. Ja, ja, jag vet. Men... En ganska så väldigt fin historia ändå. Mm. Eh, och det, den är faktiskt baserad på verkliga händelser. Vid eh, ja, författaren som flydde från Ungern med sina föräldrar vid andra världskriget. Mm. Så det är, om jag har förstått det hela rätt, lite baserat på hennes dagboks. Mm. Ja. Mm. Ja. Boken handlar i alla fall om 15-åriga Kristin som bor i Budapest med sina föräldrar. Och sen 1945 när kriget brakar så, så tvingas hon ner i källaren i huset där de bor. 
Mm. När det brakar, jag förstår inte. När det tar slut. Ja, det är ju upp- upphällningen av, ja. av eh, kriget. Ja. ja, men det här är liksom sista motattacken. Mm, okay. Tyskland, Ryssland. Mm. Eh, och det är bara smäller bomber ovanför husen på dem. Mm. Ovanför taken på dem. Så de gömmer sig i källan tillsammans med en hel massa andra i samma bostadshus. Då, som alla flyr neråt. Ja. Och huset liksom mer eller mindre bombas bort i mångt och mycket. Och stan bara rasar. Och här i källan så sitter de... Med grannar och allt möjligt. Och det är en brokig skara människor som gömmer sig där nere. Det är allt från snåla bankirhustrun till en ung mamma och, och hennes bebis. Och, och sen så är det Pirsta, vill jag minnas att de uttalar det. Som är den enda, han är en ung kille som är den enda där med någon form av... Liksom, optimism kvar mm. och han, han hämtar mat åt dem och läkemedel. Och de sitter där nere De sitter där, ja. Men sen efter ungefär halva boken så ska de ta de sig upp ur källan och sen så ska de försöka fly landet. Mm. Den här familjen? Ja, precis. Hon och hennes föräldrar. Ska och varför försöka. ska de fly då? Det är ju misär mm. på alla sätt och vis. Så att de, vill de vill ta sig därifrån helt som. enkelt. Och som sagt, ja. Väldigt fin historia och riktigt så här. Den boken är ganska kort. Den är två, tre timmar kanske att lyssna på. Mm. Så att det är en riktigt liten sån där klämma in emellan bok. Ja. Bara för att ha hört den. För den ja. är väldigt fin. Mm. Eh, och det är Kallin Örvald Delmar som läser ja. in den. Jag tycker faktiskt hon gör det riktigt bra. Ja. Boken har sålts i över tre miljoner ex ja. världen. Så att den, det är ju en liten pärla, en liten pärla mm. skulle jag absolut säga. Jag har en bok som, som jag känner är så här, du vet, det finns ju en del den böcker bästa som... bästa bok i världen. Nej, inte kanske. Men det liksom, den kommer högt upp på listan. Men det här är en, så här, en riktigt bra roman. Liksom. Ibland kan man behöva en sån där mm. som, som öppnar lite andra dörrar och är liksom lite annorlunda och, ja. och så. Den heter Miniatyrmakaren. Och Angela Kovacs har läst in den, vilket ju genast borgar för kvalitet ja, och... exakt. Och, så. och den utspelar sig 18, nej, 1686 i Amsterdam. Det handlar om en tjej som heter Nella Ortman. Och hon, hon har gift sig med en rik handelsman som mm-hmm. bor i Amsterdam. Men av någon anledning så åker hon inte hem med honom. Han drog väl iväg, jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur det kommer sig. Men hon kommer till hans hus liksom. Mm. Och sen nu ska jag bli fru här. Och huset är jättestort och jättemörkt och fuktigt och väldigt få människor som, liksom, som är i huset. Hon trodde väl att de skulle liksom, mm. det är ganska härligt och så bara, Men nej. det känns inte alls härligt. Ganska otäckligt. <laughs> ganska obehagligt, ja. Mm. Och ingen vill svara på, vad är hennes man någonstans och vad är, varför är allt så konstigt liksom? eh, Hans syrra är där och hon är inte särskilt välkomnande och trevlig utan hon, mm-hmm. hon blir väldigt ensam i det här hushållet och hon får inte... Hon ska ju bli frun i huset men får liksom inte mm. den makten riktigt som hon hade trott att man skulle få. Liksom. Mm. Och inte det välkomnandet heller. Och sen till slut så kommer den här mannen hem i alla fall. Och han beter sig också lite egendomligt. Och, men han skänker henne ett jättestort dockskåp eller kabinettskåp mm. som är en kopia av det huset som de bor i. Ja, oh, vad läskigt. Ja. Och så, mm. det är tydligen var det ganska vanligt på den tiden att så här, hem, de här rika fruorna, de hade ju typ ingenting att göra. De satt ju bara hemma och, och hade <laughs> tjänare till allt. Liksom. Ja, så då var de ägnade sig åt ofta. Eller liksom, det var att bygga och, och inreda sådana här vackra skåp. Mm. De var inte till för att barn skulle leka med dem utan de var bara till för att visa hur otroligt rika de var. För att 
Det här var ju ostindiska kompaniet ja. skördade ju guld liksom. Det låter ju förstås som en ganska trevlig syssla. Ja, lite långtråkigt kanske. Men, kanske, men, men de liksom lät, många olika du vet, möblerna var klädda med, med sådana svindyra tyger. De hade riktiga konstnärer som mm. målade åt dem. Alltså, oj, oj, oj. du vet, allting var, kostade hur mycket pengar som helst. Och varenda möbel var liksom gjorde i de allra minsta snirklorna så här och mm. krusiduller och liksom så jäkla fint allting. Mm. Och ja, det är det liksom... en miniatyrmakare. Ja, och det finns en, en mystisk miniatyrmakare i det här fallet som mm. gör de här möblerna mm-hmm. som då är kopior av möblerna i huset. Och hon börjar liksom nyster, vad är det här för en människa? Liksom, var, mm. Varför får jag de här möblerna? Och vad finns det för det börjar nämligen uppdaga sig att det speglas liksom på mer än ett sätt. Det som händer i skåpet och det som händer på riktigt. Mm. Och, Men är det lite läskigt? Typ? Ja, det är mer mystiskt. Liksom. Ja. Och det känns som att man blir förflyttad in i såna här holländska, mörka, stilla ja. målningar. Liksom med de här ljusen. Och, ja, det, det är väldigt stämningsfullt. Och väldigt, ofta när man läser historiska romaner så kan det bli lite som... Precis som en film, att det mm. kan bli så här tråkigt kostymdrama-feeling. Att mm. alla går runt med sina fina kläder och mm. man känner inte att det, det händer klappar liksom. inga hjärtan Nej. där inne för krinolinerna. Liksom. Mm. Men här, hon lyckas faktiskt få de här människorna att kännas levande och, mm. och liksom intressanta. Och de, ja, det är ju mystiskt och konstigt, allt möjligt. Och sen visar det sig att det finns mörka hemligheter där bakom som, mm. som alla försöker dölja. Liksom. Mm. Den är spännande, det är en bladvändare fast den, den ändå är en mer en roman än mm. ingen däckare. Liksom. Så det är en, en upplevelse som jag tycker att man ska kosta på sig. Jaha, men ja. du, jag tänkte föreslå att vi skulle ge oss på en sammanfattning men jag vet inte oj, om jag oj. vågar. Först hade vi Askfödd ja. som då var den här um, dystopin får man väl kalla det. Om, den superspännande. Superspännande boken om Elias och Laia som mm. är från olika delar av den här världen och att de ska, de möts det är hungerspelen det är kärlek det är spänning, det är allt ja. läs, lyssna för guds skull jättebra skriven av Sabba Tahir och den läses in av Hanna Schmitz ja, och jag hade säsong två av Livet gånger tre men har man inte lyssnat på säsong ett så... Man, man kan faktiskt inte lyssna på tvåan utan att lyssna på ettan. Det ska Nej, vi okay. kanske tillägga. Men det är den här poddsåpan i tio delar som har kommit ut nu. Det är Just. i säsong två. Det är klart värt att lyssna på säsong ett om man inte har gjort Ja, precis. Av Eva Kallenbo Motsieloa, Thomas Blom och Magnus Abrahamsson. Och de läser in själva. Alla borde lyssna på den här. Alla kommer att gilla den. Ja, sen hade vi... Jag är 15 år och jag vill inte dö. Av Kristin Arnodi, inläst av Karin Örvar Delmar. Och det var den här verklighetsbaserade um, om 15-åriga Kristina som sitter i källan i Budapest. Och kriget bara rasar ovanför taken. Just det. Och jag hade ju årets roman. Nej, det är... Du säger så. <laughs> Nej, men en av flera. Men det här är en av de bästa från förra året skulle jag säga. Mm. Miniatyrmakaren av Jesse Burton, inläst av Angela Kovacs. Om 1600-talet i Amsterdam och mystiska saker som händer i en, mm. ett stängt och stort hus. Ja, men det här sammanfattar väl en himla massa bra lyssning som man kan ägna sig åt istället för att deppa ihop över februarivädret. Precis. Och marsvädret antar jag också. <laughs> det det också. Det lär väl vara ungefär samma. Ja. ja, 
Bra. Bra. Tack för alla bra tips, Kajsa. Nu vet jag vad Exakt. jag ska ägna mig åt. Men tills dess. Yes. Lev Hej. Väl. Hej. Thank you.